0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast sprechen wir über Geld. Wie du es anhäufst, nicht verlierst und damit umgehst. Oder besser gesagt, heute sprechen wir über die Top 3 Learnings aus dem Buch Die Psychologie des Geldes. Herzlich Willkommen, ich bin Tim Gehlhausen, dein Gastgeber Copywriter und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, dadurch mehr deine Online-Kurse, Coachings, Produkte verkaufst und ganz klar auch mehr Geld verdienst. Ich melde mich hier erneut aus meinem neuen, leider immer noch recht kahlen Büro... Und ein wunderbares Willkommensgeschenk habe ich vorhin schon erhalten. Ich habe hier vorhin die erste Podcast-Episode aufgenommen, vor dieser hier in diesem neuen Büro. Und es gab natürlich einen wunderbaren Fehler mit der Kamera. Es hat nur ein Standbild aufgenommen. Denkst du dir vielleicht, okay, ist ja ein Podcast, warum ist das ein Problem? Naja, ich lade das Ganze auch immer als Video für YouTube hoch. Du kannst dir diese Podcasts also auch als Videopodcast anschauen. Leider diesmal bei dieser einen Episode nur mit einem Standbild. Mal gucken, vielleicht nehme ich es danach auch nochmal auf. Aber es ist natürlich ein wunderbares Willkommensgeschenk, aber sowas passiert regelmäßig. Alle 30, 40 Episoden habe ich mal so eine Standbild-Episode dabei. Die muss ich dann nochmal aufnehmen, aber nun gut. Also falls dir jetzt schon mal sowas passiert ist, irgendeine Panne beim Content-Marketing, du dann gemerkt hast, jetzt habe ich das alles umsonst gemacht die letzte Stunde, passiert mir auch regelmäßig, trotz Checklisten. Manchmal, ich weiß nicht, warum hat die Kamera diesmal einfach nur ein Standbild aufgenommen. Wie dem auch sei, ein großes Thema auch in diesem Podcast ist das Thema Geld. Wenn dir das unangenehm ist, dann hör dir diese Episode lieber nicht an. Geld ist für jeden Unternehmen und Selbstständigen absolut elementar. Ohne kannst du nichts aufbauen, keine Leute erreichen, kannst dein Produkt nicht verkaufen. Du kannst das Thema Geld nicht ignorieren und musst dich zwangsweise damit beschäftigen. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt Die Psychologie des Geldes, sprich aus diesem Buch werde ich dir mal meine Top 3 Learnings heute mitgeben. Für gewöhnlich halte ich mich mit Buchempfehlungen ziemlich zurück. Hast du vielleicht schon gemerkt, ich spreche da eigentlich nicht sondern sonderlich viel drüber. Ich lese eigentlich, ich lese ziemlich viel, aber ich empfehle in, in den seltensten Fällen Büchern. Liegt einfach daran, dass ich der Ansicht bin, dass Bücher bestimmte Themen, wenn ich jetzt hier eine Buchempfehlung gebe, von einem Buch, das ich jetzt vor kurzem gelesen habe, kann das sein, dass es für 80% Prozent der Leute gerade gar nicht wichtig ist, aber die Psychologie des Geldes ist ein allgemeines Buch, das in, wie ich finde, jedem Stadium gelesen werden kann, von daher erwähne ich sie jetzt auch gerne mal, die Psychologie des Geldes und daraus möchte ich heute mal drei Learnings mit dir teilen. Ich habe auch aus diesen Learnings nachher noch Business Learnings abgeleitet, also ich werde über die Geld Learnings sprechen, dazu aber auch noch, weil ich gemerkt habe, das passt total gut, auch noch Business Learnings ableiten. Und das erste, nein, ich muss dann noch nochmal, ich muss einen Schritt zurückgehen quasi. Bevor ich auf das erste Learning zu sprechen komme, muss ich auf einen Unterschied zu sprechen kommen, den der Autor in dem Buch gemacht hat. Und zwar den Unterschied zwischen reich sein und wohlhabend sein. Und, sagt, und zwar sagt er, Wohlstand ist das, was du nicht siehst. Ja? Du bist dann wohlhabend, wenn du eine Menge Geld hast, das aber nicht ausgibst. Wenn du dir viel kaufen könntest, es aber nicht tust. Das ist Wohlstand, laut dem Autor. Reichtum heißt allerdings, dass du viel teures Zeugs hast und dein Geld nach und nach verbrennst, immer wieder ausgibst, weil dein Lebensstandard komischerweise jeden Monat stark anwächst. Und wir alle sollten mehr das Ziel haben, wohl, haben wohlhabend zu sein und nicht dem Reichtum nachzujagen. Also viel Geld zu haben, um dann wieder sich teure Dinge zu kaufen, die man nach außen präsentiert, das kann nicht der Sinn des Ganzen sein. Ja, wir sollten alle danach streben, mehr Wohlstand aufzubauen, also viel Geld theoretisch zu haben, viel Dinge damit theoretisch viel teures Zeugs kaufen zu können, es aber nicht tun. Und dazu gehört natürlich auch das Ganze dann eher sinnvoll anzulegen in ETFs, in Gold, was auch immer du möchtest. Vielleicht bist du auch jemand, der gerne in Kryptowährung investiert. Also das fand ich erstmal einen ziemlich interessanten Unterschied, den der Autor hier gemacht hat, den ich dir mal so mitgeben wollte. Unterschied zwischen Reichtum und Wohlstand. In dem Buch selbst gibt es, soweit ich mich erinnere, 20 Learnings. Und ich habe mal jetzt hier, wie gesagt, die Top 3 für dich rausgepickt, die ich sehr interessant fand. Und zwar erstens, Geld ist emotional und du bist auch emotional. Du bist kein Google-Spreadsheet, du bist kein Excel-Spreadsheet. Das Thema Geld, das ist nicht rational, das ist emotional und so musst du es auch behandeln. Du kannst das Thema Geld nicht komplett rational angehen. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel, eine kleine Geschichte. Als ich damals angefangen habe, meine allerersten Schritte zu machen in der Selbstständigkeit, da habe ich... Blogs geschrieben, Artikel geschrieben für andere Unternehmen, weil das eben etwas war, was mir auf Anhieb eingefallen ist, was ich von zu Hause aus machen kann und jederzeit theoretisch. Ja, solange ich die Artikel abliefere, zum Beispiel einen pro Woche, ist es ja egal wann und wo und wie, also habe ich damit angefangen. Und ich weiß noch, ich hatte einen Kunden, das war damals im Bereich Erne Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ich habe damals angefangen, als ich angefangen habe abzunehmen und da war das Thema Ernährung, Sport, total meine Welt. Ich fand das total faszinierend. Ich habe die ganze Zeit Bücher zu diesem Thema gelesen und habe dann eben für andere fitness -Blogs Artikel geschrieben. Meistens Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, Proteinpulver und dergleichen. Ich hatte einen Kunden, der hat mich nicht monetär bezahlt, also Geld überwiesen, Rechnung beglichen, sondern bei dem konnte ich mir dann in Höhe von, ich glaube es waren damals 300 Euro, konnte ich mir bei diesem Hersteller Nahrungsergänzungsmittel bestellen, zu einem deutlich günstigeren Preis. Sprich, ich wurde in Nahrungsergänzungsmitteln bezahlt. Und für mich war das damals absolut klasse. Wenn du es mal rational betrachtest, macht das überhaupt keinen Sinn. Ja, ich habe quasi schon einen festen Wert bekommen. Oder sagen wir mal so, hätte ich diesen Wert, den ich ausgeben konnte in Nahrungsergänzungsmitteln, hätte ich den einfach als Geld bekommen, ja, als einfache Bezahlung. Ich meine, das hätte ich ja auch für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben können und für alles andere Mögliche ja auch. Aber ich habe mich so tierisch darüber gefreut und das, hier kommen wir zu dem Thema, warum ist Geld emotional? Ich habe das tierisch gern gemacht. Ich fand das super, dass ich jeden Monat, am Ende des Monats konnte ich dann da angeben, ich hätte gern das hier alles bestellt, dieses bestellt, das hier möchte ich alles gerne haben und ich habe dann am Ende des Monats, habe ich eine gigantische Lieferung voller Nahrungsergänzungsmittel bekommen. Und ich habe das damals selbst, tot, ich fand das super, weil ich bin selber sehr aktiv ins Fitnessstudio gegangen, lebte voll in dieser Welt, fand das total klasse, dass mein ganzer Schrank voller Nahrungsergänzungsmittel stand, weil ich damit bezahlt wurde. Rational betrachtet ergibt das überhaupt keinen Sinn. Rational betrachtet hätte ich natürlich viel lieber, hätte ich natürlich oder rational betrachtet wäre es natürlich viel besser, einfach das Geld zu bekommen, eine Rechnung beglichen zu bekommen über den Betrag. Ich fand das super, ich habe mich jedes Mal wie ein kleines Kind darauf gefreut, obwohl ich ja eigentlich viel weniger Möglichkeiten hatte. Ich habe das Geld nicht bekommen, sondern Nahrungsergänzungsmittel. Aber was dahinter steckt ist, warum ich das so klasse fand, ich habe mir dadurch, in Anführungsstrichen, habe ich mir das so quasi gedacht, hey, dann muss ich das jetzt selbst nicht mehr kaufen, ich muss dafür kein Geld mehr ausgeben, ich bekomme meine Nahrungsergänzungsmittel gratis. Objektiv gesehen schwachsinnig, emotional gesehen total klasse, hat mich total gefreut oder ein anderes Beispiel, wenn das Thema Abonnements, wenn du beispielsweise es fühlt sich sehr gut an, wenn du monatliche Kosten auf einmal nicht mehr hast, wenn die auf einmal entfallen oder falls du monatlich sichere Einnahmen generierst. Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe ein Buch bei Amazon KDP und das da mache ich absolut gar nichts mehr. Ich mache da habe ich schon lange mache ich schon lange nichts mehr und das er wirtschaftet mir nach wie vor jeden Monat, ohne dass ich irgendetwas dafür tun muss, noch einen netten vierstelligen Betrag, der ein paar de laufende Kosten deckt. Ich freue mich wahnsinnig immer, wenn ich diese Überweisung von Amazon bekomme, obwohl das eigentlich im Großen und Ganzen jetzt nicht die Welt ist aber weil ich dafür nicht arbeite, weil es passiv ist, weil ich jetzt nichts mehr machen muss, freut mich das total. Das ist eine emotionale Komponente und ich denke mir jedes Mal, wenn ich jetzt zur Massage gehe beispielsweise, ja, das bezahlt mein Buch quasi. Ja, ich mache dafür jetzt nichts mehr und ich kann dafür jetzt zur Massage gehen. Wenn ich jetzt auch nur einen Kurs mehr verkaufen würde, beispielsweise von meiner Conversion Copywriting Academy, dann hätte ich das, diesen Betrag vielleicht schon zwei, dreimal irgendwie reingeholt. Aber über einen zusätzlichen Kursverkauf freue ich mich bei weitem nicht so, wie über die regelmäßigen Einnahme, die ich über dieses Buch komplett passiv generiere, wo ich gar nichts mehr für mache. Das, das ist wunderbar. Das, das ist ein emotionales Thema, weil das eben so befreiend ist. Das ist Geld, für das ich jetzt aktiv nicht mehr arbeite. Auch ein anderes Beispiel: mein Fitnessstudio-Beitrag, der wäre für knapp vier Jahre bezahlt, wenn ich auch nur einen weiteren Kurs von mir verkaufe. Über einen zusätzlichen Kursverkauf freue ich mich aber bei weitem nicht so, als wie wenn du mir jetzt sagen würdest, hey Tim, pass auf, die nächsten vier Jahre kannst du bei uns gratis im Fitnessstudio trainieren. Ich wäre außer mir vor Freude. Ich fände das super, obwohl es ja im Großen und Ganzen jetzt mir nicht wirklich wehtut, diesen Fitnessstudio-Beitrag zu bezahlen. Aber weil das auf einmal gratis wäre und ich da gratis hingehen könnte und diese monatlichen Kosten entfallen hat das auf einmal einen ganz anderen Stellenwert. Deshalb, ganz klar, das Thema Geld ist emotional. Und du bist auch emotional. Das kannst du nicht komplett rational betrachten. Ja? Auch wenn du jetzt sagen würdest, hey, könnte ich vielleicht innerhalb der vier Jahre irgendetwas tun, um einen Kurs mehr zu verkaufen, damit ich diesen Studiobeitrag eben auch so decken könnte. Ja, Die Antwort ist ziemlich sicherlich, ja, du kannst mit Sicherheit irgendetwas tun. Aber trotzdem ist es eben nicht so befriedigend, wie jetzt daran zu denken, hey, der Studiobeitrag, der ist jetzt gratis. Du kannst bei uns gratis trainieren. Also, versuche so zu investieren und das war ein wichtiges Learning für mich aus dem Buch und das, das eben ganz wichtig beim Investieren, dass du dich auch wohl damit fühlst. Du kannst dein Geld, musst, solltest dein Geld nicht 100% rational, kühl, optimiert anlegen. Das funktioniert nicht, denn Geld ist nicht rational, also das Thema Geld wird nicht rational behandelt und du als Mensch bist auch nicht rational, du bist emotional, jedenfalls in ganz großen Teilen, auch wenn du es vielleicht nicht glaubst. Eine Entscheidung kann die richtige sein, obwohl sie vielleicht nicht rational, nicht objektiv die richtige ist, ja. Ich habe das Beispiel, das da genannt wurde, im Buch war, dass der Autor selbst hat, als, hat sein Haus, hat er auf einen Schlag aus eigener Tasche bezahlt. Nicht irgendwie, hat er nicht Geld bei der Bank geliehen. Objektiv gesehen keine gute Entscheidung, aber er hat gesagt, das fühlt sich super an, zu sagen, ich wohne jetzt hier in diesem Haus, das gehört mir komplett und ich zahle jetzt nicht noch die nächsten 20, 30 Jahre jedes äh, jeden Monat etwas an die Bank ab. Er hat gesagt, ich weiß, das ist keine richtig rational gute Entscheidung, aber es fühlt sich richtig an, es fühlt sich gut an, ich freue mich, wenn ich jedes Mal in mein Haus komme, das jetzt komplett abbezahlt ist, das jetzt einfach sofort mir gehört. Also ganz wichtig, Geld ist emotional und du bist emotional und eine ganz große Komponente bei dem Thema Geld anhäufen, investieren, ist eben auch deine emotionale, geistige Gesundheit. Wenn du ständig jetzt in irgendwelche Einzelaktien investierst, ich gehe jetzt mal auf das Thema Aktien, und du vielleicht glaubst, weil du, viel, weil du viel recherchiert hast, dass das, die richtige, das der richtige Weg, aber du ständig irgendwie mental drin hängst und ständig die Kursschwankungen siehst, das macht etwas mit dir. Und selbst wenn es dann rational die richtige Entscheidung wäre, ist es im Großen und Ganzen nicht die richtige Entscheidung, weil du dich dann mental total fertig machst. Also beim Investieren, beim Geldverdienen geht es ganz viel auch um emotionale Gefühlslagen, damit du dich gut dabei fühlst. Ganz wichtiges Learning gewesen für mich. Das Zweite auch fand ich super spannend. Die Vergangenheit, die sagt nichts über die Zukunft aus. Ja, die Vergangenheit sagt nichts über die Zukunft aus. Und was damit gemeint ist, ist glaube erst einmal kein Analysten, die die Zukunft aus der Vergangenheit vorhersagen wollen. Ja, die Zukunft vorauszusagen, indem man die Vergangenheit analysiert, das funktioniert nicht. Warum? Da hat er, und diesen Satz, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf, hat der Autor da auch angebracht, »Things that have never happened before, happen all the time«, sagt er. Also Dinge, die vorher noch nie passiert sind, die man gar nicht auf dem Radar haben kann, solche Dinge, die passieren die ganze Zeit.« die Umstände der Vergangenheit, wie damals die Börse funktioniert hat, welche Branchen erfolgreich wurden, welche Faktoren dafür gesorgt haben, wer welchen Reichtum anhäufen konnte. Du kannst aus all diesen Daten von damals nicht voraussagen, was in der Zukunft passieren wird. Denn things that have never happened before, happen all the time. Es passieren ständig Dinge, die niemand vorhersagen konnte, die dann aber passieren und alles komplett ändern, auf den Kopf stellen und Neue Türen öffnen. Ich denke, das kannst du jetzt zur aktuellen Zeit sehr gut nachvollziehen. Überleg mal, die letzten paar Jahre, 2019, wo die Pandemie startete, 2020, 2021, die aktuelle europäische Lage. Ich nehme diesen Podcast hier auf Ende April 2022. Du weißt genau, was damit gemeint ist. Dinge, die vorher niemals passiert sind, passieren die ganze Zeit und die leiten Trendwenden ein. Du kannst diese Dinge nicht vorher, äh, vorhersagen. Du kannst dir nur sicher sein, dass solche Dinge passieren. Was das für Dinge sind, was von Einfluss die haben, das kannst du nicht vorhersagen. Das heißt aber auch, und das finde ich sehr wichtig, Möglichkeiten, Wohlstand anzuhäufen, viel Geld zu verdienen, die entstehen oft schon fast durch Zufälle. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Vor kurzem habe ich hier meine Familie zum Osterfrühstück, hatte ich hier eingeladen und die kamen dann hier nach Köln in die neue Wohnung, habe hier ein, ein Osterfrühstück gemacht und mein Vater sagte noch, Oh, wir sind leider ein bisschen, also wir kommen ein bisschen zu spät. Ich war noch in der Waschanlage. Wir hatten einen ganzen Sahara-Staub auf dem Auto. Und er sagte, die Waschstraße sei voll gewesen, ja, weil jeder in dieser Waschstraße jetzt zu diesem Tag war wegen dem Sahara-Staub. Ja. Und da merkt man eben jetzt, die Waschstraßen, die machen jetzt einen gigantischen Umsatz durch ein Ereignis, dass niemand niemand voraussagen konnte, den Sahara-Staub. Auf einmal sind alle Autos dreckig, auf einmal wollen alle Autos in die Waschstraße, auf einmal machen Waschstraßen super viel Umsatz. Anderes Beispiel, Zoom und die Pandemie. Ja, Zoom ist auf einmal total explodiert durch etwas, was niemand vorhersagen konnte, was aber passiert und ganz viele große Türen geöffnet hat. Things that have never happened before, happen all the time. Dinge, die vorher noch nie passiert sind, passieren die ganze Zeit. Es kommen regelmäßig markterschütternde Geschehnisse auf uns zu, die niemand vorhersehen kann. Die ersten fünf Jahre einer Hochzeit, die sagen auch nichts über die nächsten fünf aus. Ja, und das Business Learning hier ist, bleib einfach am Ball. Konzentriere dich auf die Grundlagen und lass dich nicht ablenken. Das mit dem Beispiel auch verdeutlicht vorhin von den Waschstraßen. Ja, wenn du jetzt beispielsweise in den Waschstraße saßt, gehen wir mal davon aus und sagen, hättest du hättest nach drei Jahren irgendwie aufgehört, aber nach fünf Jahren kommt dann sowas wie der Sahara-Staub und dann hast du auf einmal einen gigantischen Umsatz und dann zählt nur noch, hey, bist du jetzt gerade da? Vielleicht ist das Thema, was du jetzt gerade machst, in zwei Jahren total on-vogue. Vielleicht ist dann passiert dann irgendetwas, irgendein Ereignis, das genau dein Thema explodieren lässt. Die Frage ist nur, bist du dann noch da? Hast du da noch weitergemacht? Hast du dich dann weiter noch darum gekümmert, sichtbar zu werden, sodass, wenn der Zeitpunkt dann kommt, du nach wie vor da bist? solche Situationen kommen. Du weißt nur nicht, wann. Wie gesagt, die Frage ist dann, bist du dann noch da? Bist du dann auf dem Radar deiner Zielgruppe? Bist du dann sichtbar? Hast du bis dahin noch durchgehalten? Deshalb hörst du aus meinem Mund auch immer wieder das Wort Langfristigkeit, langfristiges Denken. Das wiederhole ich so häufig. Das ist mir so ein wichtiges so ein wichtiger Begriff ist ein Unternehmenswert von mir, habe ich mir so aufgeschrieben, langfristiges Denken. Ich will keine kurzen Wellen reiten, sondern ein seriöses, langfristiges Business aufbauen, das besteht. Nicht irgendein Trendfunnel auf Facebook ausnutzen, sondern langfristiges, beständiges Content-Marketing, das eine Brand aufbaut, die dann eben auch besteht, die nicht nur zwei Monate irgendetwas gefunden hat, was funktioniert, sondern die auch etwas aufbaut, was in fünf Jahren noch funktioniert. In zehn, in 15, in 30 Jahren. Und irgendwann kommt vielleicht dann auch so ein Ereignis, das alles auf den Kopf stellt und dann bin ich da. Also ganz wichtiges Learning. Die Vergangenheit sagt nichts über die Zukunft aus und Dinge, die vorher noch nie passiert sind, passieren die ganze Zeit. Drittes Learning lautet, spiele niemals russisch Roulette. Gehe niemals all in und gehe lieber davon aus, dass Dinge nicht wie erwartet verlaufen und im Regelfall sogar schlechter als erwartet. Kalkuliere beim Investieren 30% geringere Einnahmen, als du erwarten kannst, als wovon du ausgehen kannst. So bleibst du auf dem Boden der Tatsachen und es gibt nachher keine bösen Überraschungen. Der Autor sagte auch, avoid single points of failure. Also vermeide es, dass du einen Mechanismus, einen einzigen Mechanismus im Getriebe hast, der theoretisch das gesamte Getriebe lahmlegen kann. Vermeide es, einzelne Bereiche aufzubauen, von denen alles abhängig ist. Wenn du nur einen Mechanismus im Wohlstandsaufbau hast... Von dem wirklich alles abhängig ist, dann kannst du in Sekundenschnelle ruiniert werden. Das ist ein gigantisches Risiko. Ich gehe jetzt noch mal kurz auf das Thema Wohlstandsaufbau. Nehmen wir an, du kannst das ja mit vielen machen. Du kannst Immobilien machen, du kannst, du kannst äh, einfach in ETFs investieren, du kannst in Einzelaktien investieren, du kannst Krypto machen, du kannst sogar NFTs machen. <lacht> Kein Kommentar, du kannst also viele verschiedene Dinge machen, um Wohlstand langfristig aufzubauen, um dein Geld für dich arbeiten zu lassen. Wenn du aber nur eine Sache machst, wenn du jetzt nur in eine, bestimmte, in eine bestimmte Kryptowährung investieren würdest, dann kann es sein, dass die vielleicht eine Zeit lang richtig durch die Decke geht und du denkst, Wahnsinn, ist ja unfassbar. Aber es kann genauso gut sein, dass wenn du diesen nur auf diese eine einzige Kryptowährung setzt, die irgendwann komplett absaust und dann stehst du da. Und das ist ein gigantisches Risiko. Ist eigentlich nichts Neues, aber ich fand es immer wichtig, sich das vor Augen zu führen, auch zu diversifizieren. Nicht nur dein Investment, sondern, komme ich auch noch gleich drauf, im Business, beispielsweise dein Traffic. Ja, also Business Learning daraus, niemals nur einen Weg aufbauen, von dem alles abhängig ist. Das sehe ich häufig, dass Menschen beispielsweise einen Funnel aufbauen, irgendeinen Trendfunnel gerade nachjagen, den sie dann über einen Traffic-Kanal bewerben, beispielsweise irgendein Evergreen-Webinar-Funnel über Facebook anzeigen und das funktioniert dann vielleicht zwei, drei, sechs, zehn Monate vielleicht auch mal, vielleicht sogar mal ein, zwei Jahre. Aber wenn man daraus nichts nicht mehr baut, nicht den Traffic diversifiziert und wirklich nur auf dieses eine Pferd setzt für Ewigkeiten, ist das, verdammt, ist das Risiko verdammt groß. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis es einbricht. Also diversifiziere auch im Business vor allem sowas wie Traffic, sodass du nicht abhängig bist. Bist. Ja, wenn du nur einen Podcast hast, ist das nicht sicher. Wenn du nur Facebook-Anzeigen betreibst, ist das nicht sicher. Wenn du nur SEO betreibst, ist das nicht sicher. Idealerweise machst du über die Zeit mehrere Dinge und sammelst dann deinen Traffic in einer sehr sicheren Quelle, beispielsweise, du hast es geahnt, deiner E-Mail-Liste. Hier muss ich allerdings noch einen Kommentar von mir hinzufügen. Also, ja, ich stimme dem grundsätzlich zu, dass du langfristig diversifizieren sollst, aber ich bin auch jemand, der sagt, hey, du musst auch mal ein gewisses Risiko eingehen. Da muss man die Waagschale halten zwischen diversifizieren und fokussieren. Ja, ich gebe dir ein Beispiel, ich bin der Meinung, es ist vollkommen okay, kurze Zeit auch mal ein größeres Risiko einzugehen, aber eben nicht auf Dauer. Mein Traffic beispielsweise anfangs lief maßgeblich über Facebook-Anzeigen und ich war in der Situation, da ganz klar hätte ich gesagt, hey, wenn diese Facebook-Anzeigen jetzt nicht funktionieren, habe ich ein ziemlich großes Problem. Ich, dessen war ich mir aber bewusst. Ich war mir im Vorfeld bewusst, dass das passieren kann. Wenn die Facebook-Anzeigen jetzt nicht funktionieren oder die nächste Zeit nicht funktionieren, habe ich ein Problem. Ich war mir dessen vollkommen bewusst und im selben Atemzug habe ich aber auch gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich nutze das aus, weil ich darin sehr, sehr gut bin. Ich weiß genau, wie das funktioniert. So kann ich eine Menge Traffic erzeugen, langfristig nutze ich diesen Traffic aber und meine Einnahmen, um diesen Traffic zu diversifizieren, um mich unabhängiger zu machen und um langfristig schnellstmöglich eine E-Mail-Liste aufzubauen, wo ich ja wirklich sehr unabhängig bin. Ja, deshalb habe ich nebenbei schon sehr schnell Podcasts gestartet. Deshalb habe ich nebenbei auch vor kurzem einen Blog gestartet. Ich bin nicht daran interessiert, schnell viel Reichtum anzuhäufen, sondern langfristig Wohlhabend zu werden. Ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ich bin bereit, längere Zeit zu investieren, um sicherer Wohlstand zu erreichen. Also, ich bin der Meinung, es braucht anfangs auch eher mal ein wenig Fokus, womit auch ein bisschen Risiko einhergeht, um Momentum aufzubauen. Aber ich bin auch der Meinung, du solltest dann auch zusehen, dass du nicht zu spät dieses Risiko auflöst durch Diversifikation indem du diversifizierst, mehr Traffic-Kanäle dir aufbaust, mehr Sichtbarkeit über andere Kanäle aufbaust, vielleicht auch ein anderes Produkt erstellst, ganz, ganz wichtig. Also, das sind meine drei Learnings aus dem Buch Die Psychologie des Geldes. Geld ist emotional und du bist auch emotional. Beim Thema Geld kann eine objektiv, faktisch, logisch gesehene Entscheidung, die also die logisch, objektiv gesehen richtig ist, kann falsch sein, weil es dir damit sehr schlecht geht. Wenn du dann ständig in einem schlechten mentalen Zustand bist, ständig irgendwie grübelst und ständig irgendwie denkst, das war jetzt aber nicht richtig und was passiert wenn, dann ist das keine richtige Entscheidung. Genauso kann eine Entscheidung, die objektiv, logisch, falsch aussieht, emotional und damit im Gesamten richtig sein, wenn du dich damit gut fühlst und du diesen mentalen Struggle dann nicht hast. Das Beispiel, wie der Autor sagt, er hat sein Haus einfach aus eigener Tasche sofort bezahlt, und kein Darlehen aufgenommen, weil er sagte, das ist einfach eine mentale Last, die da von seinen Schultern fällt. Und er freut sich jedes Mal, wenn er denkt, ich wohne in diesem Haus und das kann mir jetzt niemand mehr wegnehmen. Ich habe keine monatlichen Kosten mehr damit. Jedenfalls nicht bei der Bank. Zweitens, die Vergangenheit sagt nichts über die Zukunft aus. Merkt ihr diesen Spruch? Der geht mir nicht mehr aus dem Kopf und den finde ich genial. Things that have never happened before, happen all the time. Dinge, die vorher noch nie passiert sind, passieren die ganze Zeit. Es passiert ständig irgendetwas, was vollkommen neue Türen öffnet, was vollkommen neue Möglichkeiten eröffnet, das kann man nicht voraussagen und deshalb sei auch ganz, sei auf der Hut vor Leuten, die irgendwie sagen, oh, das ist in der Vergangenheit alles schon passiert und die, daraus können wir ableiten, dass in der Zukunft alles das, das passieren wird, das geht nur zu einem ganz geringen Teil, denn Dinge, die vorher niemals passiert sind, passieren die ganze Zeit und können diese Prognosen von heute auf morgen in wenigen Sekunden komplett über Bord werfen. Drittens, spiele niemals russisch Roulette. Habe niemals einen einzigen Mechanismus in deinem Wohlstandsaufbau, in deinem Unternehmen, der, wenn er zusammenbricht, das ganze Kartenhaus mit sich zieht. Ja, also, wo wenn du nur einen Wohlstandshebel hast, beispielsweise eine Aktie, wenn die dann in den Keller saust, wenn du dann komplett kaputt im Eimer am Boden wärst, das ist ein viel zu hohes Risiko, das darfst du niemals eingehen. Anfangs, ja, gerne ja, mal ein bisschen höheres Risiko, aber langfristig auf jeden Fall diversifizieren, und mehr Kanäle, Traffic-Kanäle, Einkommenskanäle aufbauen. Ich hoffe, du fandest diese Learnings genauso spannend wie ich. Ich wünsche dir viel Erfolg, viele hohe Conversions. Falls dich solche Themen weiter interessieren, du mehr davon haben möchtest, dann komm gerne auf meinen Newsletter unter timnews.de. Trag dich da gerne ein und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin.